0: Oi, eu sou a Carla Ferreira, mestre em Estudos da Literatura, fundadora e curadora do Feminar, um território onde a gente descoloniza o pensamento através de narrativas femininas com encontros
1: online semanais sobre literatura e cinema. Vem todo mundo! E eu sou a Carolina Ruda, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, e toda semana estaremos aqui trocando ideias, saberes e buscando ressignificar olhares tendo como pano de fundo os temas que são abordados no Clube Feminar.
0: Olá, aqui é a Carla Ferreira. Estou aqui com a psicóloga Carolina Arruda, com um novo episódio do podcast da Feminar, para falar de relações entre mães e filhas. Mas não aquela relação de mães e filhas, quando as filhas são pequenas, mas de mães e filhas adultas. E partindo do livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante, vamos falar também dos filmes. Os filmes são Lado a Lado, é A Luta de Fatuma, O Vazio de Domingo e A Filha Perdida, que estreou na Netflix. E aí, Carol, o que você achou do tema como psicóloga?
1: Boa tarde, bom dia e boa noite, né? porque eu não sei que horário as pessoas vão estar ouvindo. Eu achei o tema riquíssimo, acho que falar sobre relações de um modo geral é sempre maravilhoso. Quando a gente fala de relação com o outro, a gente fala também de relação com a gente. Nesse caso da relação mãe-filha, é oportunidade da gente pensar sobre o nosso lugar nessa relação e sobre autorresponsabilidade, porque você pode ocupar dois espaços nessa relação: o espaço da filha ferida, que culpabiliza a mãe pelos traumas e pelas fragilidades que você tem hoje. É claro, todas nós temos algo a perdoar pai e mãe, quando chegamos à vida adulta. E aí a gente não está tirando o valor da dor e das construções subjetivas que cada uma de nós fez a partir da experiência que vivenciou com os seus principais cuidadores. né Nesse caso, a gente está falando da mãe. A gente não vai negar essa dor, mas a gente também vai pensar na responsabilidade dessa mulher adulta que escolhe o que vai fazer com a sua história. Em psicoterapia, especialmente em terapia a gente vai dizer, você traz a dor. E o que você quer fazer com ela? Essa é uma pergunta importante. E cada vez que nasce um filho, também com ele nasce uma mãe, que nem sempre desejou esse filho, que nem sempre desejou esse lugar né, de maternar, e nem sequer, muitas vezes, se imaginou lá. E assume esse papel... Quase nunca preparada. Acredito que nenhuma mulher está preparada para esse papel hoje. Né? Antigamente, as mulheres ainda eram criadas para se tornarem mães e senhoras do lar. Então, quando chegava o bebê, elas já sabiam o que fazer. Ou deveriam saber, né? uma vez que foram criadas para aquilo. Hoje, não. Hoje chega o bebê e vai se descobrir que bebê é esse e as demandas que ele traz. Então a mulher se torna mãe dessa vida, não só desse bebê, se torna mãe de um ser humano que vai ser filho dela enquanto existir, enquanto ambos existirem, né, no mundo, e essa relação de cuidado sempre carregada de alguma mágoa, algum afeto não tão saudável por esse filho quando chega na vida adulta, ou por essa filha, porque aqui estamos falando em mulheres, né? Então pensar sobre qual o seu lugar nessa relação? Eu ouso dizer que serve para pensar todas as relações, e o que você quer fazer com os afetos e afetações que as relações lhe trazem, pensando sobre os filmes, a gente pode ver em A Filha Perdida, uma mulher que afetada pela mãe que teve, né? E também estamos falando aí de uma mulher que não queria ser mãe, não é isso?
0: A filha perdida, né? Partindo do livro. É, é muito interessante, porque Helena Ferrante, vou falar do livro, depois eu vou falar do filme, né? A Filha Perdida tem a Leda como narradora, que é uma mulher extremamente bem-sucedida, é, chegando na faixa dos 50, com duas filhas, decide tirar umas férias sozinha, numa praia. E ela não tem vergonha de dizer que se sente muito feliz por não ter mais a responsabilidade de cuidar dos filhos. E aí ela chega nessa praia e se depara com uma família, né? isso no filme é bem parecido. Sim. Depara com uma família bem barulhenta, que na verdade isso remete à própria família dela. né? E ela é uma mulher elegantérrima e fina, negando toda, toda essa origem dela que ela não gosta de lembrar. E ela se depara com essa família e se depara com várias relações, mães e filhas, né? Inclusive de uma menina que perde a sua boneca na praia, que até hoje acontece, hoje muito menos, mas ainda acontece. E a sociedade ainda crucifica quem não quer ser mãe. Sim, sem dúvida. E, e né, lá... lá formeados de, do livro e do filme, essa mulher, a Leda, acha essa filha perdida e não devolve. e Ela não devolve, ponto final. E também tem uma coisa, falando desse lugar, né, dos egoísmos que nós temos e que não temos coragem, coragem de, de, de chegar ao concreto né? com esses egoísmos, eles ficam só no campo das ideias, quando essa família chega à praia, pede a ela que ceda o lugar para que a família fique toda junta. E ela diz que não vai ceder e não cede. <risos> e não cede, né? E aí eu vejo como aquela mulher, como a mãe, que abdicou a vida inteira de muitas coisas para poder criar as filhas e chegou no momento que ela nunca mais abdicar. O ponto final. E é isso, é o que tem para hoje. Né? Então, a Helena Ferrante, ela parece que está escrevendo um livro de puro entretenimento, mas não. Tem muita profundidade psicológica. Eu fiquei pensando no tema né, que eu seguiria para o cronograma do mês. E só pensei em relações mãe-filha. É uma relação é, da fita de Moebius, né? que é aquela relação que parece que não tem fim. Uma hora ela é mãe, outra hora ela é filha, se intercalando e ao mesmo tempo não tendo fim. Ela é mãe, filho, mãe, filho, mãe filho. e filha, mãe e filha, mãe e filho. De daí, né? O filme que é inspirado, baseado e o autor ele tem uma visão que é dele, né? Uma, o diretor tem uma visão que é dele e que não é a nossa como leitor. Então aí tem a livre interpretação também. Peguei carona no sucesso da Netflix e colocamos os dois para fazer uma comparação. E aí selecionei lado a Lado, que é um filme que tem outras mil relações né, entre mulheres e de mães e filhos. Uma mulher mais velha, mãe de dois filhos, que é separada e vê o seu ex-marido com uma mulher muito mais jovem, muito mais bem-sucedida. E que tem uma relação muito mais, é, não sei exatamente a palavra que usar, mas ela é mais próxima da filha em questão de linguagem do que a mãe. Né? E em um certo momento, essa mãe descobre que está com câncer e que vai morrer, e ela precisa confiar nessa outra mulher. E aí é uma nova mãe sendo construída,
1: né? uma mãe afetiva, não mais uma mãe biológica. E esse filme, quando você aborda essas duas mulheres, me remete a pensar em aliança, aliança entre mulheres, porque em um dado momento elas se apoiam, elas percebem uma necessidade da outra e começam a se apoiar para atender uma a outra. E a importância dessa aliança né? e a alteridade, essa coisa do acolher, a diferença um do outro, dentro dessa família que se torna uma grande comunidade e acolhe essa mulher que chegou e dá a ela um lugar. E me marca muito o final do filme, quando eles tiram uma fotografia e está lá essa família, como ela é. Tô, as duas mulheres, cada uma ocupando o seu espaço. né E o fato de ter uma nova mulher ali maternando, de alguma maneira, essas crianças, não faz dela uma mãe biológica, porque, de fato, ela não é... E eu trago isso para o olhar também da teoria sistêmica, né, onde a gente entende que acolher os pais é acolher a vida, porque pai e mãe representam vida nesse olhar. E a grande dificuldade desse acolhimento está em acolher as dores, justamente porque essas relações são carregadas de dores, são nossos maiores afetos, mas também é de onde vêm as nossas grandes dores da vida. E, e me faz pensar nessa organização sistêmica dessa família enquanto acolhedora também. Esse filme tem uma coisa
0: muito interessante. né? Eu gosto muito de literatura e cinema, não pelo entretenimento, mas pelo engajamento e pelo reflexo cultural sofrido, que é inevitável e que a gente talvez só preste atenção com mais profundidade depois de alguns anos, né? Esse filme é um filme da década de 90, onde novas relações é, familiares estavam se institucionalizando. Então, não mais é, é tão frequente aquela briga entre ex mulheres e mulheres atuais, mas são novas famílias se formando mesmo no sentido de que começa a se ter duas mães, dois pais que realmente estão preocupados com o crescimento desses novos seres, né? E antes da década de 90, eram muitas disputas. E a gente consegue ver no filme essa transição, que no filme é representado pela doença, mas, na verdade, é uma representação de uma época. E hoje a gente acha super comum filhos que vão e voltam, guardas compartilhadas, é, mães afetivas... É, associação de madrastas pra, é, como rede de apoio para uma ensinar a outra. Que, e aí eu me coloco nessa relação, porque eu passei por isso também. Quando você casa com alguém que já tem filho e você não tem filho, é uma relação delicada, né? porque você não é a mãe ou o pai é, com sanguíneo, mas você tem uma responsabilidade também ali. E você nunca teve essa experiência. Então, é como se você já ganhasse um filho grande e você não sabe muito bem o que fazer. E você precisa da rede de apoio da outra mulher para te ensinar, né? Então, é uma relação que vai sendo construída com novos vieses.
1: Sim, e nessas relações, seja é, filhos do, do casamento anterior, seja quando você opta pela adoção... O saudável, dentro de um olhar é, da teoria sistêmica na psicologia, é que você aceite e acolha a família biológica desse filho. Para que se tenha uma relação de respeito com essa família e você possa se colocar a serviço dessa família biológica. Porque dentro de um sistema familiar... Esse é um descendente de alguém biologicamente que você está apoiando na construção desse ser, né? Nessa sociedade no aqui e agora. Então, esse é um elo, um elo entre passado e futuro de um sistema biológico do qual, se você não está inserida, seja você é madrasta ou a mãe adotiva ou o pai adotivo, você não está envolvido nesse sistema. E é importante ter essa consciência que você está a serviço de um sistema que pertence a esse ser. Ela quer ocupar o lugar que cabe a ela e permitir que a mãe seja mãe. No caso dela, essa mãe está presente. Em algum momento, não estará. Ainda essa mãe ausente é a mãe. É a mãe que não está mais aqui. Mas tem o seu lugar de mãe. Isso tem a ver com limites também, né? Os limites que você impõe na relação. E tem a ver com os limites que você se impõe também. Para que você não se agrida tentando ocupar um espaço que não é seu. Tentando ser alguém que você não é, né? um lugar que você não tem. Porque ainda que você seja a cuidadora atual, existe uma mãe que pode não ser você.
0: E também é muito bacana né, nessa relação mãe e filha para a filha entender os limites das, dela também com essas, com essas mulheres. Uma vai, com certeza, né, é, ter é, uma relação muito mais estreita, muito mais amigável, e a outra muito mais, talvez, no lugar da pessoa que frustra. Né? Menina, né? o menino vai entender isso. Agora, uma coisa muito interessante desse filme, é que esse filme, eu adoro esse filme, é, ele fala de um, de um tabu, que é a morte Da preparação para alguém que vai morrer E ele é muito leve nesse sentido Todos sabem o que vai acontecer É aquele impacto inicial Mas as pessoas vão se preparando né, para isso com leveza A morte está presente no filme,
1: mas ela não aparece Achei isso lindo também acho até que a gente é, citar aqui e você ter essa, trazer essa observação e eu também ter percebido isso e achar isso lindo, fala muito da nossa relação cultural com a morte porque a gente podia ou não ter notado, ou a gente podia achar que faltou alguma coisa, porque o filme é toda uma preparação para o momento da morte e não ver a morte faz com que a gente ache isso mais bonito, eu reflito sobre como isso tem a ver com a nossa cultura e a nossa relação também com vida e morte. E é interessante porque
0: esse filme foi uma vontade da Julia Roberts e da Susan Sarandon. A pessoa que elas chamaram para ser o diretor não aceitou de início porque ele tinha acabado de perder a mãe de câncer. Então, naquele momento, seria um outro luto. ele disse que depois, dois anos depois, quando ele as procurou, né? para dirigir o filme, ele falou que queria fazer uma homenagem e transformou a direção em uma homenagem. E aí eu indico um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala justamente dessa relação nossa com a morte, que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Mas a Sim. gente não se prepara para ela,
1: a gente tem um tabu muito grande... Talvez porque, para muitos de nós, a morte fale sobre um fim. E um fim traz um luto, né, obviamente. Mas falar sobre fim, para muitas pessoas, é doloroso na nossa cultura. Porque é como olhar para algo que não tem mais. Olhar para a falta, e olhar para a falta dói. Estou elaborando aqui uma possibilidade, né? Enquanto que a morte, dentro de muitas culturas espiritualistas, né? Na verdade, é um rito de passagem, é um rito de retorno à origem. Então, poderia também se comemorar, como é comemorado em muitas culturas. Então, o brasileiro entende a morte como o fim, o término, uma relação que acaba. Ah, eu acho
0: que o ocidental né, é, tem essa relação com a morte de fim. E, e aí, de novo, entra a fita de Moebius, né? esse falso fim na verdade não termina, né? é como aquele símbolo do infinito. E aí já pegando carona nesse tema, vamos para o vazio de domingo, que é uma obra-prima. Nossa, que filme maravilhoso. É uma produção espanhola, eu adoro as produções espanholas. Antes de entrar no filme, quero comentar que entraram 13 filmes no cardápio da Netflix do Pedro Almodova, que é o meu diretor preferido na vida e que vai estar muito presente nos nossos é, encontros. E ele só fala sobre mulheres. Todos os filmes dele falam sobre mulheres. Mulheres, gênero feminino. Entram nossas mulheres plurais, né? Pedro Almodóvar tem muita relação direta com a minha construção de leitora, construção de mulher. Ele é homossexual assumido. No filme dele vamos ter mulheres trans, vamos ter tra... mulheres travestis, vamos... vamos ter mulheres que são estupradas pelo pai e têm filhos do próprio pai. Então nenhum filme dele passa batido. E o novo é né, o Madres Paralelos que está disponível também na Netflix. E o um Vazio de Domingo, pegada Pedro Almodó, para música da mãe que abandonou quando ela tinha oito anos. Eu não vou falar muito sobre o filme, porque eu acho que é um filme para assistir, senão a gente vai dar muito spoiler, né? Mas é, é uma mãe que deixa a filha. Eu acho que esse filme, assim como a filha perdida, desromantiza a maternidade que é um tema que me interessa muito, né? Essa romantização da maternidade acaba com a maternidade. Porque nem todas as mulheres são... Ah, de que é uma coisa linda ser mãe, a maternagem. Não, muitos não têm essa, essa identificação. E nesse caso, a mãe deixa a filha com oito anos porque ela quer viver uma outra vida, só que isso tem influências drásticas né, naquela filha, porque e conseguir participar dessa educação, do crescimento da filha, não. Ela vai embora e não fala para
1: ninguém que tem outra filha.
0: Mas a filha fica esperando na janela por mais de 20 anos. Né?
1: E essa filha, quando adoece, vai atrás dela para cobrar, né? o cuidado e a atenção e carregando todo essa, esse peso que sente que o mundo deve a ela, sente que essa mãe deve a ela vai carregando isso na mala me chama a refletir sobre quantas de nós não carrega esse sentimento de que o mundo nos deve ao longo da vida e no caso dela é o extrato disso ela na prática vai atrás da mãe cobrar da mãe essa dívida de cuidado, de carinho e de atenção. Ela não aceita nenhuma paga em dinheiro, herança, nada. Ela quer a presença da mãe. E essa mãe, tão refém de um sentimento que eu só consigo chamar de culpa, pensando no filme, se coloca à disposição dela para fazer o que ela quiser. E em dez
0: dias ela faz com que essa mãe sinta todos os... É, tenha todos os sentimentos da mãe... No desenvolvimento do filho, ela se comporta como uma adolescente bêbada, ela diz que usou drogas, Ela e por aí vai, né? E a mãe tem todos esses sentimentos intensos. E ela ainda droga a mãe, né? Então, e <risos> então a... essa mãe tem todos os sentimentos em 10 dias do que ela poderia ter vivido nesses
1: 30 anos. Só que ela não viveu nesses 30 anos. Ela está sentindo aquilo como uma mulher totalmente deslocada diante de uma outra mulher que ela não conhece, porém que ela sente que deve. Então, ela está ali totalmente vulnerável e à disposição dessa outra. E ali eu vejo duas pessoas punindo a si e uma delas, de alguma maneira, punindo a outra. Porque a filha está punindo a si, se propondo a estar tá ali, né, se, se provocando... Muitas dores e punindo essa mãe. E essa mãe está se punindo e sendo punida por essa filha. Eu vi no filme eu vi, olhei o filme por esse olhar de punição e dor de ambas. Tanto autopunição como também punição ao outro. É, eu já vejo o filme como um vazio mesmo.
0: né O, fi, o filme tem muito silêncio. Acho que ele tem muitas referências, além do Almodóvar, do Igna Bergman porque ele tem mais silêncio do que é, diálogo. Tem um pouco diálogo filme. A, a fotografia, pesada, lindíssima, é tão vazia e seca quanto elas duas, porque são duas mulheres secas, né? é opaca, como as duas, e isso tudo transforma mesmo o filme numa obra-prima, né? Mulheres que não sabem muito bem o que fazer, e aí a gente recai, né? Naquele, naquela máxima que, que mãe não é quem pare. Para ser mãe precisa ter, ter muitas outras coisas envolvidas, né? Sempre falo, se não quer ter filho, não tenho não tenha filho para provar nada para ninguém nem para a sociedade, nem para satisfazer o desejo de ninguém não quer ter filho, não tem
1: e quantas mulheres e homens caem no lugar do maternar sem receber o rótulo mãe né? são cuidadores que maternam sem receber o rótulo e essa, essa mulher do filme me fez pensar também sobre o autorrespeito porque em nenhum momento me parece que ela tem essa medida. Aparece alguém cobrando dela algo que ela sente que deve e ela vai lá para dar tudo o que aquela pessoa achar que ela tem que dar. Tanto que o final do filme ela vai no extremo. Ah, é isso que você quer? Então eu vou te dar aquilo que você quer e que você precisa. Já que eu passei a vida te dando nada. Então agora eu vou te dar isso. O filme é, me fez porque... pensar
0: muito nisso. A filha dela pune, a punha, né? O, o tempo todo no filme é a punição. É a punição da filha para a mãe. E assim, a gente não sabe a verdade envolvida ali, né? Dos fatos. A filha diz que nunca. que tem déficit de atenção e que nunca foi ninguém, mas ao mesmo tempo ela tem umas técnicas artísticas que alguém que nunca estudou, nunca fez nada não faria então a gente como a mãe não sabe o que aconteceu com essa mulher ao longo desses 30 anos né? fica tudo em suspenso
1: e a gente também não sabe, né? o filme deixa a gente com essa água na boca que talvez um livro pudesse nos suprir do que está passando na cabeça do que está pensando do que vai nos sentir né? o filme deixa a gente muito no, no que a gente imagina que pode ser e eu aí... sugiro que assista o...
0: tem um curta no youtube de 12 minutos ele está em espanhol, não tem legenda, mas é muito fácil de entender é domingo o prólogo que conta é, justamente como essa mulher foi embora não dá explicações, mas conta Mostra essa
1: mulher indo embora. E a criança né, nessa relação. Muito bacana. Agora, a gente fala também muito é, em psicoterapia sobre a importância de você curar a sua criança interior. E aí estou usando cura, que é uma palavra que não combina muito com a minha abordagem. Mas a importância de você estar tá ok com a sua criança interior para que não haja uma projeção. Para que você evite, quando você tem um filho querer para ele aquilo que você não teve, querer ser para ele aquela mãe que você não foi, porque aí você não está falando dele, você está falando de você. Quando a gente pensa em relação à maternagem saudável, a gente pensa em cuidado e entrega daquilo que você percebe ou sente que é a necessidade desse ser no aqui e agora, que não teria necessariamente uma relação direta com você. É claro que, as suas faltas vão ter total influência na sua relação, seja como mãe ou em qualquer outra área da vida. Mas a importância de você estar ok com as suas faltas e com os seus excessos, inclusive em relação aos seus pais, para que você não faça, não coloque sobre essa nova vida a responsabilidade de ser ou não ser aquilo que você não pôde ou aquilo que você foi em demasia ou de você estar ali num papel de ser diferente dos seus pais a importância de estar curado para ocupar esse lugar de mãe e essa mulher ela mesmo né na segunda filha
0: que ela tem com o segundo casamento mesmo não abandonando essa filha é abandonada não abandonando fisicamente a segunda filha também é abandonada, né? Porque não tem relação afetiva alguma entre as duas.
1: De alguma maneira, é um comportamento dela esse abandono, seja de uma maneira ou de outra, né? Agora, de onde vem isso? Somente ela poderia responder e para se responder isso tem que estar em terapia porque provavelmente ela não estava nem atenta a essa observação que você fez, né?
0: E eu gosto muito dos filmes espanhóis, né? Por isso, eles não te dão nada de bandeja. Não tem aquela coisa dos filmes americanizados que explicam é, ou psicologicamente ou sociologicamente, não. Você que corra atrás. E aí te dá margem para interpretar de muitas maneiras, né?
1: É, porque aí você... O que você elabora sobre o filme é tudo material seu, né? O filme entrega uma história e você, a partir da sua percepção de mundo, elabora aquilo que você sente, acha ou é capaz de alcançar. É muito interessante. Os filmes são muito ricos, gostei muito de assisti-los. E tudo isso que eu estou falando foram reflexões que me vieram a partir dos filmes.
0: E é aí também que entra o nosso encontro no Cineclube, né? Porque aí a gente pode dar asas a a imaginação e trocar esses acervos né? são acervos de uma vida inteira os encontros são muito ricos o vazio de domingo deu pano para a manga quando a gente conversou cada mulher com uma visão diferente do que é
1: abandono, do que não
0: é abandono
1: Bom, quero... Convidar todas a pensar sobre esse lugar, né? tanto de mãe como de filha e em todas as nossas relações. Quem somos nós nas nossas relações? Lembrar que aqui nós somos elo entre passado e futuro. E honrar essa família, acolher esses pais com os seus defeitos e qualidades, é também acolher a vida que foi vivida para que a gente pudesse chegar até aqui. Cada um, dentro das suas possibilidades, deu o melhor que tinha para dar. Lembrando que isso não minimiza os danos e que a gente precisa sempre se cuidar. E a psicoterapia está a serviço desse autocuidado. Nos vemos na próxima semana.